0: Muzaffer Tunça, Aziz Şasa, Nazan Cömert ve Gürhan Ertür.
1: Açık Radyo'da 6 saatler programındayız. Bugünkü programı Argünyum, Elvancan Tekin, Muzaffer Tunça, Nazan Gömert ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Teknik masada ise Derki Akmeşe sesimizi sizlere ulaştırıyor. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040, elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçileri Çetin Çizmeci ve Nevzat Berkman'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bu hafta konuğumuz Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Pelin Pınar Giritlioğlu hocamız. Hocam hoş geldiniz programımıza.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ alınız. Ben sizi kısaca tanıtmak istiyorum. Doçent Doktor Pelin Pınar Giritlioğlu İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunları ana bilim dalı öğretim üyesi. Lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde gerçekleştirdi. Yüksek lisansını İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Programı'nda gerçekleştirdi. Doktorasını ise yine İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde şehir planlama üzerine gerçekleştirdi. Yayınları ve kitapları var. Son kitabı Kentin Hukuku Nobel Akademik Yayıncılık'tan Eylül 2023'te yayınlandı. Tekrar hoş geldiniz Pınar Hocam programımıza.
2: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Bugünkü programda kentlerimizin planlamasında siyasetin etkisini konuşmak istiyoruz. Çıkarılan kanun ve yönetmelikler ile geldiğimiz noktayı ele almak istiyoruz. Buna ilişkin hocam size sorularımız olacak. Burada da Cumhuriyet'in 100. yılında İstanbul Mimarlık ve Yerleşme Kültürü başlıklı Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nin gerçekleştirmiş olduğu sempozyumumuzdaki sunumumuzdan hareket ediyoruz. O sunumun başlığı da Cumhuriyet'in 100. yılında Yerel Yönetimler ve Planlama idi. Dinleyicilerimiz YouTube'dan ya İstanbul e, Mimarlar Odası Büyükşehir e, Şubesinin e, sayfasından e, videoyu izlemeleri mümkün. Evet hocam, söz sizde. Buyurun. Mikrofonunuz kapalı. Evet,
2: e, şöyle şu, şu an açık ama duyuluyor mu ses?
1: İmdat, evet. Ses geliyor. Dinliyoruz
2: hocam size. Ses geliyor değil mi?
1: Evet geliyor. Ee,
2: şimdi Cumhuriyetin, Cumhuriyet'in başlangıcından itibaren şöyle bir fotoğrafını çekmemiz gerekirse e, yerel yönetimler ve planlama ilişkisinin aslında Cumhuriyet'in başından itibaren böyle hani bıçakla kesilmiş gibi Osmanlı döneminden çok ayıramıyoruz. Çünkü merkeziyetçi gelenek. Cumhuriyet e, döneminin başlarında da devam ediyor ve yerel yönetimlerin e, gerçek işlevleriyle e, yeniden kurgulanması için bir zaman geçmesi gerekiyor. Ancak biz şunu gördük yani yerel yönetimler e, Cumhuriyet döneminden hatta tanzimat döneminden bugüne doğru alırsak e, aslında hep böyle biraz gibi bir kenarda kalmışlar. Yani biz hep yerelleşmeden bahsetmişiz yerel yönetimlerin güçlendirilmesinden bahsetmiştik, planlama için yerel yönetimlere olan ihtiyaçtan bahsetmiştik. Bütün bunların olmasına rağmen e, çıkarılan yasalardan dediniz ya yasalara da bir bakalım ne olmuş diye yasalara da baktığımızda e, ve diğer yasal düzenlemeleri de baktığımızda yerel yönetimlerin hep merkez karşısında güçsüz kaldığına tanık olduk. E, daima merkez çeşitli yasalarla e, kentlere yönelik planlama yetkilerini elinde tutmayı Tercih etti. Bunu e, zaten Cumhuriyet döneminin başlarında kentlere yapılan yatırımlara bakarsak bunların hep ulusal ve bölgesel politikalarla e, hayata geçtiğini görürüz. E, ve daha sonraki yıllarda da e, planlama yetkileri tanımlanırken örneğin 80'li yıllarda darbe sonrası dönemde kentin yeni yasaları yazılırken işte bütün dünyada yerelleşmeye vurgu yapılırken Örneğin bir imar kanunu çıkmıştır. İmar kanunun 9. maddesi bakanlığa her türlü ölçekte planlama yetkisini vermiştir. O dönem Bayındırlık ve İskan Bakanlığı belki bugünkü Şehir Bakanlığı gibi kullanmadı bu yetkiyi. Daha küçük uygulamalarda işte parsel bazında gökdelen ruhsatları verirken kullandı. Ayrıcalıklı imar hakları veren planlara ruhsat ve onay verdi. Dolayısıyla Bugünkü anlayıştan biraz farklı bir yaklaşımla o dönemde merkezinde bu konuya baktığını görüyoruz. Ancak 2011 ve sonrası döneme bakarsak ondan sonra merkezin yetkisi kentler ve planlama üzerinde çok daha hakim, çok daha güçlü bir şekilde kendini gösteriyor çıkan yasaklara bakarsak. İşte bakanlık teşkilat yapıları 2011 yılında kanun hükmünde kararnamelerle değiştirilmişti hatırlarsanız. Bir Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kuruldu sonradan bir de isim değişikliği lafını da taktık arkasına ya. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı o eski Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'ndan çok daha farklı bir anlayışla kurgulanmıştı. Zaten hemen arkasından Van depremi ve 6306 sayılı yasa geldi. Afet Türkiye altındaki alanların dönüşümü hakkında yasa. Bu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yine her türlü ölçekte plan yetkisini aldı ve bunu kullandı. Kullanmaya da devam ediyor. Neredeyse kentsel dönüşüm süreçlerinden yerel yönetimleri tamamen dışlayarak bunu yaptı. Yine hatırlayalım 2000'li yılların başında Yerel Yönetimler Reform Paketi adı altında Belediye Yasası, İl Özel İlerisi Yasası ve Büyükşehir Belediye Yasası değişmişti 2004 2005 yıllarında. Burada belediye kanunu 1930'dan sonra yani ilk çıkan belediye kanunundan sonra 75 yıl geçtikten sonra değişmişti. <gülüyor> bu 5393 sayılı yasanın 73. maddesi de belediyeleri kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarında planlama yetkisi vermişti. Yani kentsel dönüşümün yerel ayağı bu yasayla tanımlanmıştı, bu maddesiyle tanımlanmıştı. Fakat hemen aynı yıllarda hatta ondan bir yıl önce 2004 yılında TOKİ'ye bu konuda bir yetki verilmişti 5162 sayılı kanun çıktı. <gülüyor> ve bu kanunla TOKİ yer, e, kentsel dönüşümün ve planlamanın merkezi ayağı olarak tanımlandı. Aa, yanlış mıydı derseniz aslında yanlış değildi. Adres doğruydu ama TOKİ tabii ki bu yetkilerini çok farklı şekilde uyguladı. Yani çok büyük hatalar yaparak uyguladı. Ee, sorun biraz orada. Yani merkezi düzeyde bir kurum olarak yapacağı işleri e, olması gerektiği gibi ele almadığını söyleyebiliriz. E, 5393 sayılı yasaya da bakarsak, belediyeler kentsel dönüşümün e, yerel yağı olarak tanımlandı dedik ama mesela Büyükşehir Belediye Kanunu'nda 2004 yılında çıkan e, şöyle dedi, Belediyeler kentsel dönüşümle ilgili projeler hayata geçirmek istediklerinde Büyükşehir Belediyesi uygun görürse bunu yapabilirler. Yani zaten kendi içinde de böyle bir e, hiyerarşi vardı, e, bir bağımlık vardı ama bunun merkezi ayağı çok daha güçlü bir şekilde. işte Önce TOKİ ile arkasından da Şevcilik Bakanlığı ile belediyeleri bu sürecin dışına itti. 2011 yılında Çevre Şehircilik Bakanlığı kurulduktan sonra neredeyse tüm ülkede, ülke bazında planlama ve kentsel dönüşüm konusunda neredeyse tek yetkili hale geldi. Bu tabii çok tartışılır da bir şey oldu. Çünkü aslında tarih boyunca hep merkez ve yerel yönetim yetkilerinin nasıl paylaşılacağı meselesi bir tartışma konusu olmuştur. Ama aslında yargı kararlarına da bakarsak ve teoriye de bakarsak, Merkez, yerelin yapamayacağı işleri yapmakla yükümlüdür. Fakat bu yetkiler öyle dağıtıldı ki böyle olmadı. Yani merkez e, bu işi yapabilecek belediyelerin yerine de iş yapmaya başladı. Planlama yetkilerinin elinde İşte kentsel dönüşümle ilgili yetkileri eline aldı, belediyelere dur dedi bu konuda. Dolayısıyla aslında o kamu yönetimi anlayışı içindeki etkin, verimli, e, işleyişi de engelleyecek ve enerjisini aslında yanlış yönlere yönlendiren bir e, tutumu belirledi burada merkez. E, bu önemliydi ki işte arkasından zaten <gülüyor> Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişle birlikte bu süreç daha da merkeziyleşti. Bir yerel yönetimler politika kurulu oluşturuldu. Bütün bu bakanlık teşkilatları e, bu yapının altında birleştirildi. Neredeyse e, yerel yönetimlerin hiçbir rolünün kalmadığı bir sistemle şu anda süreç yönetiliyor bu da tabii ki aslında yerelleşmenin ruhuna çok aykırı bir şey planlamanın ruhuna aykırı bir şey kentsel dönüşümün ruhuna aykırı bir şey ee, belki de şunu söylemek lazım ki burada hakikaten yeni bir anlayışla yeni bir bakışla bu yetki paylaşımının yeniden tarif edilmesi doğru olacaktır. Merkezin elbette bir rolü olacaktır ama o rolü doğru tanımlamak gerekir Yerel'in yetkilerini gasp etmeden o, olması gerektiği, durması gerektiği yerde durarak bu yetkilerini kullanması e, gerekir. E, bunu da böyle hatırlatmış olalım deyip susayım gene size söz vereyim.
1: Evet, e, çok teşekkürler. E, aslında tabii ki o birbiri üstüne gelen e, kanunlar, yönetmelikler üzerinde de e, duracağız e, ancak... Bir yandan da yerel yönetimlerin sorumluluğu açısından da bir soru soracağım ama Nazan'ın hemen bir ön sorusu var. Evet Nazan Cömert de söz.
3: Evet benim sorum biraz daha genel ve geriye dönük olarak soracağım. Özellikle bu kentlerin kırılganlığıyla alakalı. 1950'lerde sanıyorum bakanlık, Bayındırlık Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 1959'da kuruldu diye hatırlıyorum bakanlık. Bizim hem çok uzun süre yürürlükte kalan hem imar kanunu hem de afet kanunu olarak adlandırdığımız 7269 sayılı kanun bu iki kanunun yürütmesinden tek bir bakanlık sorumluydu yıllarca. Bu aslında bakıldığında olumlu bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Yani hem imar ve afet politikalarının birlikte değerlendirilebileceği ile alakalı yani her türlü imarla ilgili politikada Türkiye'nin afet profilinin de dikkate alınacağı bu neden olmadı da kentler bu kentsel dönüşüm konusunu konuşmadan var bu kadar kırılgan hale geldi bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Evet şimdi
2: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tabi daha eski bir geçmişi de var yani 1923-25 yıllarını kapsayan dönemden başlayarak İmar ve İskan Bakanlığı gibi bir geçmişi var. Daha sonradan işte 57-83 döneminde sanıyorum 23. hükümette olması lazım o dönemde yeniden kuruluyor ve sonradan da Bayındırlık ve İskan Bakanlığı dönüşüyor. Bir kere kendi içinde de böyle kurumsal açıdan bir yeniden yapılanma süreci yaşıyor. Bayındırık ve İskan Bakanlığı tabii Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan daha farklı, daha teknokrat bir yapıya sahip aslına bakarsanız. <gülüyor> Fakat şimdi afet ve planlamanın e, birlikte ele alınmadığı bir süreci tabii çok eski dönemlerden beri yaşadık biz. Yani şöyle düşünün, e, işte bizim ilkokul kitaplarımızda bile hep şey yazardı, Türkiye birinci derece afet bölgesidir yazardı, bunu okur geçerdik. Ee, aslında Türkiye'nin geçmişinde çok büyük depremler var. İstanbul'un geçmişinde çok büyük depremler var. Bunların belki en önemli ise 16. yüzyılda küçük kıyamet diye bilinen deprem. Ee, taş taş üstünde kalmamış ve İstanbul yeniden inşa edilmiş. İki yıl içinde inşa edilmiş filan. Fakat biz planlama meselesini neredeyse 99 depremine kadar afet meselesinden tamamen ayırarak ele aldık. Ve e, planlamaya da aslında bir, tek bir dönemde gerçek anlamda tutunduk. O da Erken Cumhuriyet dönemi. Erken Cumhuriyet döneminde ki o zaman işte bizim tabii kendi plancılarımız, mimarlarımız, mühendislerimiz yetişmemişti daha. Yabancı plancılar eliyle imar planları yapıldı. Ve imar planları o dönemde modernleşmenin, batılı bir toplum ve kent yaratmanın aracı olarak kullanıldı. İşte Ankara deneyimleri var. Christopher Her ve Hermann Yansen planları. 1924'lerde, 30'larda, neredeyse 40'ların başına kadarki dönemde. Benzer şekilde işte İstanbul'da 1930'larda Henry Prost deneyimleri var. İstanbul'un ve Ankara'nın modernist bir planlama anlayışı çerçevesinde gelişmesine imar planları aracılık ediyor. Ve bu planlar aracılığıyla aslında toplumun da değişmesi, işte kamusallaşması, kolektif yaşam biçimlerinin kentte hayata geçilmesi falan gibi meselelerle e, bu amaçlara e, hizmet edecek e, imar planları yapılıyor. E, burada amaç ya Burada deprem falan zaten henüz yok. E, barınma meselesi var. Çünkü Ankara'da bir başkentlik süreci, bir başkentlik deneyimi yaşanıyor ve memurların barınma ihtiyacı var. Zaten sırf o amaçla hemen 1926'da Emlak ve Eğitim Bankası kuruluyor. E, sonra İstanbul'da da Özellikle de işçi konutları, işte Levent'te kar koşu yolunda falan işçi konutlarının yapım süreci var. İşte Ataköy'de daha orta sınıf için yapılan konutlar var. Hep Emlak Bankası eliyle yani aslında devletin daha böyle savaşlardan çıktığı, yeni kurulduğu, parasının olmadığı, teknik personelin olmadığı bir dönemde çok önemli adımlar atılıyor. Ve imar planlarına tutunarak bütün bunlar yapılıyor. 1950'lerden sonraki süreçte ise artık bir daha imar planlarına karşı e, inancın bu kadar kuvvetli olduğu bir dönem yaşamayacağız. E, İstanbul için sanayi planları var 1954-55 yıllarında e, ve bu planlar kapsamında işte İstanbul o Anadolu'dan büyük göçü almaya başladığında plan plan gibi bir dert kalmıyor. Ki 1980'li yıllarda da aslında benzer bir anlayışın sürdürüldüğünü göreceğiz. E, parçacıl çözümlerle, parçacıl e, önlemlerle e, süreç işte vatandaşa, arsa spekülatörlerine, imlak arazi e, mafyalarına bırakılıyor. Yani devlet aslında bu süreci o dönemde doğru yönetemiyor. Ve işte 80'li yıllara geldiğimizde zaten başta İstanbul olmak üzere e, birçok büyük kentte bu kentleşme sorunları e, baş göstermiş durumda. Yani 1960'larda mesela neredeyse İstanbul'un e, 40'tan fazlası Gecekondu'dan oluşuyor. Ki bu oran 1970'lerde daha da artacak. E, ve e, bütün işte o afete yönelik kırılganlık da daha bu yıllardan başlayarak kendini gösteriyor. E, bunu Ankara'da da görüyoruz. İşte memurlara yeterli konuk yani lojmanlar yapılıyor ama yeterli olmadığı için Orada da memurlar kendi başının çaresine bakıyor. 1950'lerde mesela dönemin İçişleri Bakanı diyor ki bırakınız diyor halkımız şimdilik kendi sorununu bu şekilde çözsün barınma sorunu zamanı gelince biz bunları buradan temizleriz. Şimdi bu söylemler tabii işte kentlerin o kırılganlığının e, tohumlarını atan söylemler. Belki o zamana kadar bu kadar büyük bir gece kondulaşma deneyimi olmaması da böyle bir öngörü oluşmamasına sebebiyet vermiş olabilir ama bir yandan da tabii ki popülist bir Diğeri planı olduğunu da söylemek lazım. Çünkü her seçim döneminde e, buralardan büyük oylar alınıyor. E, 1980 darbesinin arkasından da e, bu gece kondu alanları yani kentlerin neredeyse e, tamamını sarmış olan bu gece kondu alanları bu sefer başka bir şeye dönüşmeye başlıyor. Çünkü aflar, imar afları var. Ee, i̇lk imar hafı 1948'de Ankara için çıkıyor. 1949'da tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde genişletiliyor. Ancak 1980'li yıllarda arka arkaya çıkan neredeyse 20'ye yakın imar hafı olduğunu burada hatırlatalım. Ee, 82-83 yıllarından başlayarak imar hafıları kentleri şekillendiriyor ve şekillendirirken de giderek daha kırılgan hale getiriyor. Çünkü gece konduların olduğu bölgelerde, gece kondu alanlarında ee, çıkan ima raflarıyla birlikte o gece kondular beş katlı, sekiz katlı yapılara dönüşmeye baş. Islah planları ile. Ee, bütüncül planlama yaklaşımının tamamen bir kenara bırakıldığı, planlama kavramının rafa kaldırıldığı, işte e, bize plancılar çok iyi bilir, bize plan değil, pilav lazım anlayışının e, hayata geçirildiği, İşte plan benim kafamda anlayışının yönetimler tarafından benimsendiği Yeni bir dönem başlıyor ve bu e, başta İstanbul olmak üzere yine, yine bütün büyük kentlerde işte o 99 Marmara depreminin de e, ortaya koyduğu acı sonuçların altyapısını e, açık bir şekilde hazırlıyor diyebiliriz. 99 depremi e, Türkiye'nin kentleşme ve afet politikası açısından önemli bir kırılma noktası burada. Çünkü o dönemde Belki de ilk defa, çünkü ilk defa bu kadar büyük bir bölgede, büyük bir kentte, metropolde deprem oldu. Yoksa depremler hep oluyordu. E, fakat ne zaman İstanbul e, depremin öznesi oldu, o zaman afet önemli bir şey olarak kabul edildi. E, ve bunun arkasından ilk defa e, depremlere yönelik bazı çalışmalar yapıldı. Bunların e, en önemlilerinden bir tanesi işte Japonya ile Ja-ka yapılan çalışmalardır. Bir rapor hazırlanmıştı 2002-2001 yılında <gülüyor> ve bunun hemen arkasından 2002 yılında da 4 üniversitenin birlikte hazırladığı bir İstanbul Deprem Master Planı e, yürürlüğe girmişti. E, bu raporlarda planlamaya yeniden işaret edildiğini görmüştük. Bu e, afet odaklı planların yapılması gerektiği, bu planlarda işte afet toplanma alanlarının, geçici barınma alanlarının, afet tahliye yollarının yer alması gerektiği gibi e, kararlar yer almıştı. Fakat bunlar hayata geçirildi mi derseniz, hayır ne yazık ki e, bunlar e, çok kısıtlı, çok kısmi olarak geçirildi diyebiliriz. Ve bir süre sonra da neredeyse yeniden unutuldu. Ki ondan sonra daha bir sürü deprem yaşadık. Kimi işte Van depremi yaşadık, Erzincan depremi yaşadık, Elazığ depremi yaşadık, İzmir depremi yaşadık. En sonunda 6 Şubat depremlerini yaşadık. <gülüyor> Ve bütün bunlar olurken e, yapılan tek şey bazı yasalar çıkararak aslında afeti de hiç e, odağını almayan başlığında olsa da odağını almayan yasalar çıkararak e, inşaat odaklı bir gelişme hedefini Hayata geçirmek oldu. 6306 sayılı kanundan söz ediyorum. Bu kanun böyle bir kanundur. Yani içinde de afet yapı iki kere falan geçer zaten. Adı her ne kadar afet riski altındaki alanların dönüşümü hakkında kanun ise de e, biz şunu gördük ki aslında bu kanunun afet diye bir derdi yok. Afet diye bir endişesi yok. Çünkü sadece yıkıp yeniden yapmayı tanımlayan bir müteahhit bir kanundan, bir gayrimenkul e, yenileme kanunundan öteye giden bir içeriğe sahip değil, olmadı. E, o yüzden de son derece sorunlu. Ki işte 2012 yılında yürürlüğe girdikten sonra e, iki yıl sonra e, Anayasa Mahkemesi kararıyla birçok maddesi de iptal edilmiştir bu kanunu. Çünkü normalde bir hukuk sistemi içerisinde olamayacak e, şeyleri de içeriyordu. İşte bütün hassas korunacak ekolojik alanlarda da ben ııı e, e, öbür kanunları tanımam ben geçerliyim diyen bir anlayışı vardı. İşte yürütmeyi durdurma kararları alınmasına izin vermiyordu falan böyle bir şey olması mümkün değil. Dolayısıyla aslında biz yani bugüne kadar 6 Şubat depremlerine kadar ki sürece bakarsak ki ondan sonrasında da farklı bir şey göremedik ne yazık ki. Aslında bizim hala deprem diye bir kaygımız gerçek anlamda yok. Bizim sadece yeni inşaat yapma gibi bir kaygımız var. Hani çok özetle bunu söyleyebilirim. Çünkü aslında bu dönemde yapılan e, işte mega projelere bakın. E, hala e, fay hatların, Kanal İstanbul'a bakın mesela. Üç tane canlı fay üzerinde inşa edilmiş bir projedir. Bir mega projedir. İşte üçüncü e, köprü projesine, üçüncü havalimanı projesine bakın. E, kuzey Marmara otoyolu projesine bakın. Bütün kuzey ormanlarına baskı yapan yani İstanbul'un 2009 yılında Yürürlüğe giren, üst ölçekli planı da ne diyorsa onun tersini savunan, bu anlamda da kenti daha da kırılganlaştıran planları yapmaya biz devam ettik. Ve bunu da ısrar ediyoruz. Ee, şunu da söyleyeyim, mesela 6 Şubat depremlerinden sonra Ulaştırma Bakanı bir şey söyledi, yani çok talihsiz bir açıklamaydı. Dedi ki, tırnak içinde maalesef, o maalesef ayırıyorum çünkü neden var o cümlenin içinde bilmiyorum. Ee, biz Hatay Havalimanı'nı aynı anlayışla aynı yere yapacağız dedi. Şimdi o zaman biz şunu görüyoruz yani aslında biz depremden hiç ders almamışız. Çünkü bizi bugünlere getiren aslında plansızlık ve plansızlığın ortaya koyduğu o sizin bahsettiğiniz kırılganlık. Ve işte bir 126'ın nolu kararname çıktı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi depremden sonra hızla çıktı. Ne getirdi bu kararname? İmar planları yapılmadan bütün o askı ilan süreçlerini falan göz ardı ederek Doğrudan vaziyet planıyla inşaat yapmaya izin verdi. Ama yani biz bunu sormak zorundayız. Biz bugünlere zaten kentlerimizi plansız bıraktığımız için, bu anlamda kırılgan bıraktığımız için gelmedik. Ne yazık ki e, bu anlayış bugün hala devam ediyor. Ve biz yaptığımız bütün projelerle, işte üst ölçekli planlar, kenti daha dirençli kılacak ne gibi ilkeler içeriyorsa, bunları da e, göz ardı ederek, hatta bunları ihlal ederek, e, projeler yapmaya ve kentleri kırılganlaştırmaya devam ediyoruz. Orman alanlarımızı kaybettik. Su havzalarımızı kaybettik. Tarım alanlarımızı, mera alanlarımızı kaybettik. Bakın mera kanunu yıllar içinde 50'den fazla değişikliğe uğramış. Neden? Bütün bu değişiklikler daha fazla mera vastını kaybettirecek yolları tanımlamış. İşte bir toprak koruma ve arazi kullanım kanunu çıkarmışız 2005 yılında. Bunun 13. maddesi yani kanun başlı toprak koruma ama 13. maddesi tarım alanlarının tarım dışı kullanımını tarif ediyor. Akıl veriyor. Yani böyle bir anlayış içerisinde geldiğimiz nokta işte bu. Yani işte Dolgu alanlarına bakın. İstanbul'daki Maltepe dolgu alanına bakın. Kazlıçeşme'ye bakın. işte Fayatlarına neredeyse 8-10 kilometre uzaklıkta dolgu alanları üzerinde devasa kütleler, binalar yapmışız. Bu binalar yeni olsa ne olur ki? Olası bir İstanbul depreminde önce buradan başlayacak depremin etkileri. Bunların üzerindeki, incecik dolgu tabakalarının üzerindeki yapılardan başlayacak. Dolayısıyla biz aslında yaptığımız bütün bu projelerle giderek kenti daha kırıldan hale getirecek adımları ilmek ilmek dokuduk diyebilirim.
1: Evet, Elvan'ın sorusu var. Ee, esasında tam
0: yeri gelmişken biliyorsunuz 20 Ekim tarihinde bu 6.309 sayılı kanun bazı maddelerin değiştiğinden kanun teklif verildi <gülüyor> ve e, daha daha teklif e, aşamasındayken bile çok büyük eleştiriler söz konusu oldu bu konuda bir değerlendirme yapmanız mümkün mü e,
2: kentsel dönüşüm kanunu tasarısından bahsediyorsunuz değil mi Öseni evet başlık evet. kesildi biraz sesiniz de
0: A, öyle mi aynen.
2: evet şimdi yeni e, teklif <gülüyor> evet bu e, yeni teklif şimdi buna benzer ee, çalışmalar aslında geçtiğimiz zaman içerisinde oldu. Yani 99 depreminden bu yana zaman zaman buna benzer şeyler de gördük. Ee, ama bunlardan işte hayata geçen bir 636 sayılı kanun vardı. Şimdi bu teklif onda da bazı değişiklikler öngörüyor anladığımız kadarıyla. Anladığımız kadarıyla diyorum çünkü bizle paylaşılan bir şey yok. Yani meslek odalarıyla paylaşılmış bir durum yok. Mesela biz 2000'li yılların başında işte bu yerel yönetim reform paketi adı altında yapılan çalışmalar bağlamında birçok yasa tasarısına görüşler hazırlamıştık. Çünkü o dönemlerde meslek odalarına görüş sorulurdu. Şimdi öyle bir anlayış artık yok. O yüzden basından takip edebildiğimiz kadarıyla diye tırnak içinde belirtmek istiyorum. Önümüze gelmiş bir tasarı yok. Bu kentsel dönüşüm tasarısı sorunlara kalıcı bir çözüm getirebilir mi, bu anlamda e, bir gerçek anlamda bir niyeti var mı diye baktığımızda e, ben bunu çok e, öyle göremiyorum, yani iyimser bakamıyorum ve samimi de bulmuyorum. Çünkü hep şunu soruyorum, yani 2002 yılından bu yana tek başına iktidarda olan bir e, hükümet var, e, elinde her türlü gücü var, her türlü yasayı yapabiliyor, istediği yasayı çıkartıyor, istediği kanun hükmünde kararnameyi çıkartıyor, yönergeyi çıkarıyor, tebliğ çıkarıyor değil mi? <gülüyor> bütün bunları yapıyor. Mecliste çoğunluğu var filan. Ee, peki bütün bunlara rağmen e, bugüne kadar yapamadığı neyi bu yasayla yapacak? Sorusunun cevabını ne yazık ki göremiyorum. Ee, yani eğer yapacak olsaydı aslında zaten bugüne kadar e, ortaya koyduğu bütün bu düzenlemelerle bunları yapabilirdi. Ama elindeki yasalara rağmen, yani aslında şunu da söylemek lazım, yasalar, okuyun bizim yasalarımızı, gerekçelerini okuyun, gayet güzeldir, beğenirsiniz. Ama uygulamaya gelince orada niyetler farklılaşabiliyor, yanlış uygulamalara konu oluyor. Şimdi biz elimizdeki yasalarla da aslında bu kentleri koruyabiliriz. Başka yasal düzenleme olmadan. 2000'li yıllarda yerel yönetim yasaları değişmese de biz, işte 1930 tarihindeki e, 1580 sayılı belediye yasasıyla da biz bu kentlerimizi koruyabilirdik. Elimizdeki imar kanunuyla da bu kentleri koruyabilirdik. Yeter ki niyet bu olsun. E, ama böyle olmadı. Yani arka arkaya çıkan yasalara bakın. Yani o kadar çok yasa çıktı. Hem 80'lerde bir yasa bombardımanı vardı. Hem 2000'li yıllarda aynı şekilde. E, özellikle de depremden sonraki düzenleleri. Fakat ne oldu? Tamamen Başka bir amaçla kullanıldı bunlar. O zaman bu yeni yasa neye çözüm bulacak? Doğrusu ben bunun cevabını veremiyorum. Şimdi 636 sayılı yasaya geri dönüp bakın. Ee, isterse her şeyi çözebilir. Ama nasıl uygulanıyor? Son derece zorlayıcı, son derece dayatmacı, son derece mülkiyet, hakti- mülkiyet güvencesini insanların elinden alan bir anlayışla uygulamaya geçiyor. Değil mi? Ee, mesela bazı tanımlar var içinde. Mesela rezerv alan tanımı ki işte bu tasarıda bunun değişeceği yönünde bir cümle okudum ama nasıl değişeceğini anlatmıyordu o haberde. Özellikle bulanık bırakılmış bir kavramdır rezerv alan kavramı. Yani bilimsel kriterleri yoktur. Dolayısıyla bakanlık ne yapıyor bugüne kadar ne yaptı? Bu kavramı aldı, iki parsellik, üç parsellik, beş parsellik alanları rezerv alan ilan etti. Ve bunlar üzerinde aslında ne yaptı? Ayrıcalıklı imar planları yaptı. Dolayısıyla rezerv alan kavramı AFET'e çare olacak bir kavram olarak uygulanmadı ki. Bazı kesimleri ayrıcalıklı haklar tanımlamak üzere kullanıldı. Mesela şunu demiyor o kanun, rezerv alan kamu arazisinde olur demiyor. Kamu arazisinde olmayan bir rezerv alanın AFET'e nasıl bir faydası olabilir ki? Özel alanda zaten plan yapıyorsunuz. Yeni kentsel gelişme alanı olmadı planlamada. İşte Kanal İstanbul'a falan bakın. Or- orası kamu mülkü değil ki. Özel mülk orada yapılan planlarda planlamadaki karşılığı yeni kentsel gelişme alanıdır. Bunun rezerv alanla falan ilgisi yok. Aa, dünya literatürüne bakın zaten öyle bir kavram da yok. Yani bizim gibi kullanan yok. Rezerv alanlar kentlerin hassas, korunacak, ekolojik alanları olarak kullanılıyor dünya literatürde. Hani biz deprem ülkesiyiz, öyle bir şey uydurduk diyelim kendimize göre. Ama biz bunu da doğru e, hayata geçirmedik ki. O zaman gene dönüp soruyorum. Yeni kentsel dönüşüm kanunuyla e, başka ne yapılması planlanıyor? Yani 6.306'nın yapamadığı ne var? 6.306 e, bakanlığa her türlü yetkiyi veriyor, her türlü uygulama aracını veriyor. Alma, satma, kiralama, takas yapma e, likitleştirme, mülkiyet haklarına sertifikalar verme, işte ka- kamulaştırma yapma, acele kamulaştırma yapma, trampa yapma, değil mi? Ortaklıklar yapma, her türlü araca zaten tanımlıyor. Yeni Kentsel Dönüşüm Kanunu bunun üzerinde bir bakanlar ne verebilecek ki? Ama mesela şu <gülüyor> yok. E, yerel yönetimlere daha fazla yetki verilmesi yönünde 6306'da bir şey yok. Yeni Kentsel gün, e, Dönüşüm Kanunu tasarısında da olduğunu düşünmüyorum. Bilerek söylemiyorum ama böyle tahmin ediyorum. Yani görmedim çünkü bizimle paylaşılmadığı hocam, için. Hocam ama işte parça parça değil. basından takip edebildiğimiz kadarıyla yereli yetki devretmeye e, ye hedefleyen bir yaklaşım plan da yok bunun içinde. Zaten bakanlığın her türlü yetkisi varken yeni bir tasarı neyi getirecek daha fazladan bilmiyorum. Süreci daha fazla hızlandıran e, mülkiyet haklarını daha güvencisizleştiren çünkü işte sağlık çoğunlukla karar almayı kolaylaştıran yeni düzenlemeler geliyor bir anladığımız kadarıyla. Ama bu hız, bu dayatmacı anlayış sağlıklı ve sürdürülebilir kentsel çevreler oluşturmaya hizmet etmiyor. Onu açıkça söylemek lazım.
0: Gördüğüm kadarıyla hocam bu yeni şeyde, teklifte bayağı ciddi şeyler var. Özellikle rezervaların konusunda artık iyice öne açılmış vaziyette yerleşim yerlerinde e, rezerv alan olabileceği söyleniyor. Yeni yerleşim alanı ibaresi rezerv yapı ile ilgili olarak y- yap olarak eski kanun yasada yani 636'da belirtilen şeydi. E, yeni yerleşim alan olarak belirtiliyor rezerv alan. Burada o da yok. Evet. Yani e, tamamıyla esasında sizin biraz önce bahsettiğiniz durum mu daha da e, kötüleştiren diyeyim e, bir yaklaşım. E, evet.
1: Seviliyor. Yani
2: gerçekten bir niyet olsaydı işte o yeni tasarıda şunu söyleyebilirlerdi. Rezerv alan kamu arazisinde olur. Mesela bu bir kriterdir. Bunu söylemedi. Gerçekten böyle bir niyet varsa o zaman böyle bir ifadenin orada olması beklenirdi. İşte gördük biz 15 Temmuz sonrasında askeri arazilerin nasıl rezerv alan ilan edilip neye konu olduğunu gördük. Hepsi lüks, lüks konuta dönüştü. Neredeyse yüzde doksanı işte... Ee, önceki günde Burak Gökçe e, Büyükşehir Belediyesi'nden bu konuda önemli bir paylaşım yaptı. Takip edenleriniz olmuştur. Ee, çok önemli e, bir vurgu yaptı. Neredeyse %90'ı bu arazilerin lüks konusu açıldı. E, uçlarına sus payı millet bahçeleri konulu ki millet bahçesi de aslında e, yeşil alan değil. Bakın betonlaşmış alanlar bunlar. Zaten yeşil alan olsaydı orada da niye Onlar da park bahçe olacaktı. Yani bunu da planlamadaki karşılığı budur. Yeşil alandı. Millet bahçesi diye siyasallaştırılan Sembolize edilen bir şey Aslında betonlaşmış alanlardan oluşuyor İçlerinde bir sürü bina barındırıyor e, O zaman yani Bugüne kadar ki niyetin biz ne olduğunu Zaten gördük Yeni kentsel dönüşüm tasarısı Bu niyeti başka bir şeye çevirecek mi Çevirmeyeceğini çok iyi biliyoruz Zaten e, böyle bir şey Beklemedik beklemiyoruz O Ve bu işte e, ancak e, Şuna hedefliyor yani Anladığım kadarıyla Mülk sahiplerinden, e, mülk sahiplerinin elinden daha hızlı gayrimenkulleri e, alarak bu alanlara dönüştürmenin, inşaat faaliyetlerini arttırmanın yolu olarak sadece kullanılacak, hız kazanmak için, daha zorlayıcı, daha dayatmacı olmak için yeni formüllerin içinde barındırıldığı e, ve daha fazla esneklik, bakanlığa daha fazla esneklik tanınan bu anlamda bir şeyi, e, düzenlemeyi beraberinde getirecek. Benim bu şeyden anladığım bu. E, depremden sonra hatırlarsanız bir de İstanbul'a özel bir yasa tasarısı gündeme gelmişti. Yani İstanbul yasası olmalı diye. E, bu da aslında sakıncalı. Biz bunu 2000'li yılların hemen başında da konuştuk. E, o günlerde de aynı şey gündeme gelmişti. 99 depreminden sonra. <gülüyor> Ama biz hep şunu söyledik. Yani İstanbul'un bu anlamda bir ayrıcalığı yoktur. Yani orada da can var, başka kentte de cam var. Orada da yapı var. Orada başka yerde de e, e, yapı var. Dolayısıyla bu anayasaya, eşitliğe plan, imar planlarının eşitlik ilkesine aykırı bir şey olur. <gülüyor> o yüzden de böyle bir şeyin hiçbir zaman olmaması gerektiğini 2000 yıllarda söyledik. Bir toplantı da yapmıştık oda olarak. Metropoliten alan planlamada yeni arayışlar diye. Bur- orada bu-, bu meseleyi tartışmıştık. Bugün de aynı noktadayız. Yani İstanbul'un bu anlamda bir ayrıcalığı yok. Evet depremi bekliyor ama yapılması gerekenler tüm kentlerde aynı eşitlikçi yaklaşımla ele alınmak zorunda ve böyle davranılmak zorunda. Planlamaya inanılmak zorunda her tarafta. İstanbul'u İstanbul'a özel bir yasa. içinde ne barındıracak mı hepimiz biliyoruz. İşte bu kentsel dönüşüm tasarısının İstanbul'a özelleştirilmiş, daha fazla gayrimenkul rantını edepleyen bir içerikle kurgulanmış hali olacaktı. Belki de hala olacak bilmiyoruz. Bunlar da paylaşılmadığı için kapalık kapılar ardında yürütüldüğü için bu çalışmalar doğrudan yani somut bir belgeye dayanarak bunları da konuşmak pek mümkün olmuyor. Fikir yürütebiliyoruz ama deneyimlerimiz bu fikirlerin bugüne kadar yanlış olmadığını da bize her zaman gösterdi.
1: Evet her bir değişiklik hocam görüldüğü kadarıyla Merkezi idarenin elindeki imkanların daha da e, açılmasını sağlıyor. Evet. Burada da e, şey, e, meclise sunulan e, AKP milletvekillerinin imzaladığı e, tasarı e, meclis e, sitesinde var ve e, görüldüğü kadarıyla riskli olmayan binalara dahi el koyabilecek bir e, yeni düzenlemeye gidileceği anlaşılıyor. Şimdi e, sizi çok yorduk. Bir müzik parçası dinleyelim. E, müziğimizi bugün Berke Akmeşe seçti bizim için. Evet şimdi dinliyoruz. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugünkü konuğumuz Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Doçent Doktor Pelin Pınar Giritlioğlu hocamız. Evet hocam e, yani e, hemen Birinci bölümün sonunda da belirttiğim gibi eldeki imkanları nasıl genişletebiliriz yani düşüncesinden hareketle merkezi yönetim yeni yeni bir takım kararlar alarak aslında çok önemli bir noktayı vurguladınız. Elinde zaten birçok yetki var. Bunları iyi niyetle ve hakikaten e, deprem risklerinin azaltılmasına ilişkin kullanmaya kalksa bugüne kadar aradan geçen 24 yıl içinde e, birçok konuyu e, halletmiş olurdu. E, Bizde daha rahat e, ve huzur içinde kentlerimizde yaşıyor olurduk. Ben e, ilk başta belirttiğim e, sorumu sormak istiyorum. Şimdi e, sizin de üzerinde e, durduğunuz e, gibi e, siyasetin elindeki en önemli araçlardan birisi durumunda. E, yani e, işte biz e, ilk e, kanunlar çıktığı zaman e, çok sevinmiştik. Kentsel dönüşüme e, çok farklı anlamlar yüklemiştik. Fakat sonrasındaki gelişmeler gösterdi ki bunların hiçbirisinin kentlerin iyileştirilmesiyle alakası yok. Deprem risklerinin afet risklerinin azaltılmasına ilişkin hiçbir çalışmanın da ciddi biçimde yapıldığını görmedik. Ben burada merkezi idare ile yerel yönetimler arasındaki ilişkinin de eğer bu ilişkide yerel yönetim de merkezi iktidar partisine bağlıysa çok büyük bir anlayış içinde ve ortaklaşa bir çaba olduğunu görüyorum. Bunu biraz daha uzatırsak özellikle kentlerdeki plan değişiklikleri konusunda muhalefet partileriyle de iktidar partilerinin ve yerel yönetimlerin bir anlaşma içinde çok hızlı kararlar alabildiklerini görüyoruz belki de Belediyelerin meclislerinin e, en yüksek sayıda gerçekleştirdiği e, kararlar da bu alanda oluyor. Buna ilişkin e, sizin görüşlerinizi de alabilir miyiz? Neler e, düşünürsünüz?
2: Evet, e, zaten şunu da hatırlatalım, yani meclisler oluşurken en çok talep gören komisyonlar imar komisyonlarıdır biliyorsunuz. Evet. E, ve buralarda alınan kararlarda çoğu zaman oy birliğiyle çıkar. Çünkü menfaatin olduğu yerlerdir, çıkarın rantın olduğu yerlerdir. E, bugüne kadar da bunun sonuçlarını hep gördük. Yani işte e, 2018'deki imar barışı çıkarken de benzer bir yaklaşımı gördük. Neredeyse partiler e, ayrım göstermek sizin olumlu baktılar buna, olumlu oy kullandılar. Böyle geçti. Neredeyse oy birliğine yakın e, oylarla geçti meclisten e, imar barışı teklifi. menfaatin olduğu yerde ne yazık ki ideolojide kalmıyor. Belki hani çok özetle bunu söyleyebiliriz. Ve bu anlayış işte ne yazık ki bugüne kadar kentleri daha da kırılganlaştıracak adımları atmakta bize bir altlık hazırladı. Dediğim gibi bakanlık ve iktidar aslında bütün bu süreçte ee, bu gücü de eline, şey yanına alarak hareket etti. İşte şeyi düşünün, yani afet toplanma alanları, bunlara yapılan planlara bakıyoruz mesela, değil mi? İşte e, bunlar üzerinde yapılan planları, bugün üstlerinde alışveriş merkezleri var, değil mi? E, i̇ş merkezleri var, yüksek işte, ofis yapıları var. E, bunları tek tek betonlaştırdık ve burada sadece işte o e, farklı partilerden olanlar değil yargı da benzer bir yerde durdu. E, açılan davalara bakın, o davalar o kadar uzun sürdük, yürütmeyi durdurma kararları verilmedi ve işte bir kişi e, keşifleri yapılırken zaten bu projelerin büyük bir kısmı tamamlanmış oldu. Artık bundan geri dönüş olamadı. Yani burada aslında bir işbirliği var çeşitli kurumlar arasında. Bunun içinde. Yerel yönetimler ve işte meclis yapıları, farklı partiler e, yargı ne yazık ki bağımsız bir noktada duramadı. E, i̇ktidarın kendisi, herkes bu sürecin içinde e, benzer bir işbirliği, ortak menfaatler uğruna ne yazık ki e, tek yerde durdular ve ortaklaştılar. İşte biz bugün 6 Şubat depremleriyle, işte dün İzmir depremiyle, Van depremiyle. İstanbul depremiyle geriye doğru gittiğimizde bütün bu anlayışın sonuçlarını, acılarını e, bu şekilde yaşamış olduk. Yani bu anlayış çerçevesinde yaşamış olduk. Bunu işte daha önceki imar haklarında da gördük. Yani yeni bir şey değil bu. Yani 80'lerde de böyleydi. 60'larda 70'lerde de böyleydi. Bugün de böyle. Hiçbir şey değişmedi bu anlayış. Yani anlayış farkı yok böyle baktığımızda. Evet. Evet,
1: belki sadece bir hızlanmış olmasından bah- evet, bah- bahsedebiliriz. Evet. evet. evet. Ee, hemen Nazan Gömert'in bir sorusu var. Acaba bu
3: bahsettiğiniz bir anlamda gizli konsansüs gibi ortaya çıkan konu çok radikal kararlar almaktan, almaktan çekinmeyle de alakalı olabilir mi? Çünkü ben hani bir İstanbul'da yaşayan bir birisi olarak olayın büyüklüğü ve karmaşıklığı karşısında ne yapılır ne yapılabilir sorusunu Merak ediyorum veya ne olmalı ki bu sorun çözümeli. Diyelim ki yerel ve merkezi yönetim anlaştılar. Ee, tamam şehirle ilgili e, ortak bir e, çalışma yapmak gerekiyor, güçlerin birleştirilmesi, bir konsensüs sağlaması gerekiyor. Bir taraftan e, sizin devamlı vurgu yaptığınız kamusal ara alanların yok olması, bir taraftan hızlı kamulaştırma, bir taraftan da çok karmaşık mülkiyet problemleri olan çok karmaşık teknik yapıdaki bir evlak stoğundan da bahsediyoruz. Bunun dışında yani politik zorlukların dışında ee, sorun ne? Çünkü 20 milyonluk bir kentin yeniden dönüşüm e, yaşaması için ya da böyle bir örnek var mı dünyada bilmiyorum. Kent yapısının güçlendirilmesi için önündeki en büyük engeller neler? Başka yerde böyle bir uygulama var mı? Bunu da merak ettim. E, buradaki tabii en büyük sorun aslında o planlama hiyerarşisini uygun
2: davranılmamış olması. Dediğim gibi 2000, 2009 yılında bir İstanbul'un üst ölçekli planı yapıldı, İl-çevre düzeni planı ve bu plana göre İstanbul'un e, 2030 yılına e, kadardı nüfus eşiği 16 milyondu. Dolayısıyla aslında İstanbul'un kaynakları da 16 milyon nüfus için planlandı e, bu üst ölçekli planda. E, bugün daha Şimdiden İstanbul'un nüfusu 20 milyon eşiğini aşmış durumda. Yani neredeyse 21 milyonlardayız. Bir kere daha burada yani üst ölçekli plana uymayarak e, bu sorunu e, derinleştirmiş olduk. E, üst ölçekli planın öngördüğü doğal eşiklere de uymadık. Kuzey Ormanları'nı mesela bu süreç içerisinde adım adım yok ettik. Yine üst ölçekli planın öngördüğü işte su havzalarının korunması... Yaklaşımını işte yerle bir ettik. E, bu alanlar üzerine ne, buraları yapılaşmaya açtık. İşte deprem odaklı e, gelişim e, görüyordu üst ölçekli plan. Bunu tamamen reddederek ya yani depreme daha kırılgan hale getirdik. E, dolayısıyla aslında planlamayı e, bayrak almadığınız zaman aslında bütün bu sorunlar zaman içerisinde daha da kronikleşiyor. E, burada bu e, işte belli kesimlerin işbirliği yapmış olması ve durduğu nokta e, ne yazık ki bunu daha da e, kalıcı hale getiriyor. Yani tek bir yerden bakma meselesi bunu kalıcı hale getiriyor. Katılımcı planlamadan bahsediyorum. E, katılımcı bir planlama anlayışının artık tamamen önünün kapatılmış olması, e, dediğim gibi daha önceki yıllarda böyle değildi. E, aslında giderek bu sorunların daha da büyümesine sebep oldu. Çünkü planlama disiplini, bilimi, ilkeleri, anlayışı e, bu yapılan planlar içerisinde ne yazık ki yok. E, bunu hepimiz çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ve bu şöyle bir şeye dönüyor sonuçta. İşte meslek odaları yapılan e, bütün planları engelliyor. İşte, e, önümüzde afet var dönüşüm yapacağız ama meslek odaları yüzünden bunları yapamıyoruz gibi bir anlayış ne yazık ki bir algı operasyonuyla neredeyse topluma yerleştirilmeye çalışılıyor. Halbuki bizim söylediğimiz şu, biz bunu 2000'li yılların başından beri yani 99 depreminden beri de söylemeye devam ediyoruz. Sadece sağlıklı bir konutta oturmak sadece güvenli bir konutta oturmak depreme karşı dayanıklılık anlamına gelmiyor. Depreme dirençli olduğunuz anlamına gelmiyor. Siz o yapıdan adımınızı depremde dışarı attığınızda ayağınızın altındaki yol paramparça oluyorsa, doğal gaz hattınız patlıyorsa, elektriğiniz kapanıyorsa, telekomünikasyon kesiliyorsa siz depreme karşı güvenli bir çevrede yaşamıyorsunuz anlayıcı Bunun da yolu, yani bir yerleşmeyi depreme daha dayanıklı hale getirmenin yolu farklı adımları içerir. En başta sağlıklı, dengeli, güvenli barınma hakkının temini anayasayla devlete verilmiş bir görev. E, bunun yolu sadece konut yapıp satmak değil, sosyal kiralık konut gibi, mahalle kooperatifleri gibi, e, özel sektör kamu işbirliği içerisinde belli bir payın kamu konutlarına ayrılması gibi, anlaşmalarla yapılması gibi farklı seçenekleri içerir. E, bunlar hiç konuşulmadı. Yani 2000'li yılların başından beri biz bunları konuşuyoruz ama kamu kendi içinde bunu konuşmuyor, buna kulağını tıkıyor, reddediyor. Ve sadece konut yapıp satmaya çalışıyor. Bu anlayışla biz ne yazık ki depreme karşı gerçekten dirençli bir e, yol izleyemiyoruz. Bunu artık görmek gerekiyor. E, ve bu anlamda sadece katılımcı değil, işbirliğiyle plan yapmanın, e, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşam hakkını temin etmenin Farklı yollarının hep birlikte oluşturulması gerekiyor. E, biz buralarda herhalde e, eksik kalıyoruz. E, o, zamanımız da azalıyor zannediyorum bir uyarı geldi. Hani e, Burada bırakayım isterseniz.
1: Benim da hemen kısa bir
0: sorusu. Ya esas da söylüyorum. ben e, süre çok kısaldı o yüzden e, biraz zorlanacağız ama ben bir de e, hani plan bazında değil ama Uygulama bazına geçtiğimizde bir yani inşaatlarda mesela kalitenin kontrolü e, bu konuda kamuunun e, görevini yapmamış olması e, durumu da e, söz konusu. E, bu noktada e, yani nasıl bir e, çözüm e, öngörülebilir e, yargının doğru çalışması ve kamu yöne- yöneticilerinin ve kamu çalışanlarının da Yargılanabilmesi konusunda bir takım açılımların sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda evet. siz ne dersiniz?
2: Evet, ben buna katılıyorum. Orada şunu da hani zaman çok kısa ama hatırlatalım. Bakın 2001 yılında Yapı Denetim Kanunu çıkarıldı. İlk önce Marmara bölgesi, yani 99 depremi bölgesi ve şu andaki 6 Şubat depremi bölgesinde pilot uygulamalar yapıldı o dönemde. 6 yıl sonra bütün Türkiye'de uygulanmaya başlandı ama bu, bu kanunla yapı denetim işi özelleştirildi. Bu belki de yani yapılan en büyük hatalardan biriydi. Yani can güvenliği özelleştirilemez. Bu bu noktada ne yazık ki biz hep şunu gördük. İşte o dönemlerde aynı soyaktan yapı denetim firmaları aynı soyaktan projeleri onayladılar yıllarca. Şimdi başka yöntemler kullanılsa da işte bunun sonuçlarını bugünkü depremde de gördük. Sadece yapı denetim Kanunundan önceki yapılar yıkılmadı, yeni yapılarda yıkıldı. Çünkü siz bunu gerçekten denetlemiyorsanız, yaptırım uygulamıyorsanız, sizin dediğiniz gibi oradaki kamu görevleri gerçekten e, burada sorumluluk almıyorsa ve yargılanmıyorsa bütün bunlar olacaktır. Burada şeyi de hatırlatalım, 2008'deki Davutpaşa patlamasını, iki tane, üç tane memura şey çıktı bunun e, sonuçları. Kimse e, üstüne sorumluluk almadı Deyip bırakayım ben
1: burada. Evet, Pınar Hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Için. Evet, e, bu hafta Altın Saatler Programı'nda konuğumuz Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Doçent Doktor Pelin Pınar Giritlioğlu idi. E, gelecek hafta yeni bir Altın Saatler Programı'nda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi, İyi günler.